0: Radio Vostok. .ch oh, bien, bien. Et... Oh,
1: De mentira, porque não fala na cara, porque não diz o que pensa. Se nunca penso que fala, para que viver de mentira? Escuta agora, meu bem. Ah. Vem cá, vem cá, meu, meu bem. bem. Aqui. Me diga e... logo na cara que nunca se pensa. Não me venha com mentira. Não, não, eu quero só a verdade, é. eu quero solução. Solução, com razão, eu quero solução e não, vou não. Você que lê minha mente Você que diz que não mente Me diga logo na cara pra Onde é que eu vou agora? Você que lê minha mente Você que diz que não mente Eu quero solução A solução E ação Eu quero a solução ah, Tô com eu razão Eu quero a solução E nunca não, não Porque não fala na cara porque não diz o que pensa Você nunca pensa o que fala, fala, que, fala. Pra que viver de mentira porque vive Por que não vida. diz o que pensa porque não fala na cara? Você si, nunca pensa que, que fala qui me de mentira. Olha meu amor va, favor, parce qu'il Tem que ter um que Ah, ser. Pode ser, pode ser, pode pode ser ser peut-être, muito, muito, muito 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 mais, muito mais ah. muito.
2: en Afrique à la rencontre des éléphants. Derrière l'impression d'infinie sagesse qui émane des pachydermes, nous allons voir qu'ils ont un comportement envers leurs défunts tout à fait surprenant, un caractère unique dans le monde animal. Les éléphants seraient-ils de vieux extraterrestres égarés sur cette planète Au moment où se meurent les derniers grands mammifères terrestres, nous allons feuilleter un livre qui m'a volé une partie de mon été, un bouquin passionnant, urgent, « L'effondrement de l'empire humain » de Manon Comaré et Pierrot Pantel, un panoramique, un tour d'horizon des penseurs de l'implosion de la société thermo-industrielle. Un livre politique, au sens le plus noble du terme, qui aide à développer une vision, donc une conscience, plus claire, plus simple, Avouez que par les temps qui courent, c'est plutôt bienvenu, non Ensuite, on va parler BD tout en restant dans le même sujet, puisque Dupuis réédite l'intégralité des 37 volumes de la série BD Jeremia. En 1979, le belge Hermann inventait un western futuriste qui allait devenir un récit post-atomique qui racontait l'effondrement bien avant que le mot ne soit inventé. Saviez-vous que certains chercheurs se passionnent pour les couleurs, au point d'y vouer une part de leur vie Nous allons feuilleter plusieurs livres entièrement consacrés à la couleur bleue, du plus savant au plus accessible. Et puis, grillote sur le clafoutis, nous allons découvrir les meilleurs extraits de Point, le « Yellow » nouveau, le 14e album studio du duo d'Andy de Zurich. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui du Brésil à Brooklyn, d'Autriche au Nigeria, de Los Angeles à Düsseldorf, de Tunisie à Paris, de Montréal jusqu'en Ardèche, de Berlin à Tokyo et Zurich, généré complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir, encore un peu, sur la planète bleue.
1: C'est quand
2: par les éléphants surtout les éléphants d'Afrique avec leurs immenses oreilles quand on a des esgourdes de cette dimension quel écouteur on doit être vous savez que les éléphants communiquent entre eux sur de grandes distances grâce aux infrasons inaudibles pour l'homme le visage buriné des pachydermes semble hanté par une sagesse séculaire. Leur mémoire culte, leur anatomie unique, leur intelligence hors pair, leur organisation sociale ultra développée, tout fascine chez le plus grand mammifère terrestre, devenu symbole, bien malgré lui, d'une vie sauvage perdue. J'aime les éléphants pour leur regard, leur rythme tranquille, quand on ne les ennuie pas, leur lien au temps, si différent du nôtre et le rapport très particulier qu'ils entretiennent avec la mort. En effet, le comportement des éléphants envers leur mort est surprenant, bouleversant même. Dans la savane, quand un groupe découvre la dépouille de l'un des leurs, les grands animaux se réunissent silencieusement autour du cadavre, caressent longuement les os de leur trompe, les manipulent doucement des heures durant. Un comportement mystérieux, tous ceux qui ont assisté à ce genre de scène ont été durablement bouleversés. Ian Douglas Hamilton est l'un d'eux. Il est chercheur au département de zoologie de l'université d'Oxford. Avec son équipe, il a suivi 900 éléphants sur une période de 10 ans. Il pense que ces animaux qui semblent veiller leur mort font la démonstration d'une compassion étendue au-delà des liens familiaux et non d'une fascination morbide. En 2006, Karen Macombe, experte en communication et cognition animale, mène une expérience intéressante. Elle présente une série de crânes de trois espèces à 17 familles d'éléphants du parc Ambozélie au Kenya. Des crânes de rhinocéros, de buffles, d'éléphants. Les dizaines d'éléphants présents n'ont montré aucun intérêt pour les crânes des autres espèces, mais ont longuement inspecté les crânes d'éléphants. Ils les ont flairés, palpés, observés pendant des heures. Plusieurs observateurs ont rapporté la capacité, rare dans le monde animal, qu'ont les éléphants de se suicider, par exemple en refusant de se nourrir en captivité. Les éditions L'Imprévu publient un beau livre intitulé « Éléphants, puissants et délicats » signé Tom Jackson, zoologue et photographe. C'est avant tout un recueil de photos, le contenu scientifique est plutôt mince. Si vous recherchez plus de contenu savant, voyez plutôt le passionnant récit de la chercheuse américaine Caitlin O'Connell... « Le parrain » paru dans la très intéressante collection « Monde Sauvage » chez Actes Sud. Kathleen O'Connell est l'une des meilleures spécialistes planétaires des éléphants. Mais son livre ne comporte, lui, pas la moindre iconographie et le choix du récit exige une grande disponibilité du lecteur. Quant aux très beaux livres de Christine et Michel Denis Huot, ils sont épuisés. Alors peut-être que le bouquin de référence sur les éléphants Reste à écrire. En 1968, Romain Gary écrivait sa fameuse « Lettre à l'éléphant » qui n'a jamais résonné aussi fort et avec une telle notion d'urgence qu'aujourd'hui, au moment où se meurent les derniers grands mammifères terrestres. Je vous en lis un extrait. À mes yeux, monsieur et cher éléphant, vous représentez à la perfection tout ce qui est aujourd'hui menacé d'extinction au nom du progrès de l'efficacité, du matérialisme intégral, d'une idéologie ou même de la raison, car un certain usage abstrait et inhumain de la raison et de la logique se fait de plus en plus le complice de notre folie meurtrière. Il semble évident aujourd'hui que nous nous sommes comportés tout simplement envers d'autres espèces, et la vôtre en particulier, comme nous sommes sur le point de le faire envers nous-mêmes.
1: More more fat. You should have thought about the bottle Before you gave me a to give your daughter
3: Petit livre bleu, le premier guide culturel de la planète bleue. Avec les meilleures chroniques de l'émission, des idées nouvelles pour pousser plus loin la réflexion cinéma, séries, science-fiction, musique des ailleurs, prospective, géopolitique, des points de vue différents, des points d'écoute originaux sur notre monde et ce qu'il pourrait devenir. Petit livre bleu, un abécédaire d'air libre, indépendant, 500 pages, 400 illustrations, par les plus grands dessinateurs de l'époque.
2: Le petit livre bleu, 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 bleu.
3: Le petit livre bleu premier kit culturel de la planète bleue
2: Thank mm -hmm. you. mesuré sur l'usage de l'interview pour un journaliste l'interview même si c'est tabou de le dire c'est souvent la facilité mener une bonne interview exige certes un temps de préparation conséquent mais ce n'est pas grand chose par rapport au boulot nécessaire pour écrire vous même le papier quand vous montez en première ligne pour expliquer les tenants et les aboutissants quand vous mettez votre propre réflexion en perspective et rendez l'ensemble accessible dans cette logique, les livres qui compilent les interviews pourraient passer pour de faux livres qui ne délivrent pas vraiment les réflexions des auteurs, leurs analyses, leurs synthèses. Pourtant, le bouquin dont j'aimerais vous parler maintenant, camarades écouteurs, m'a fait un peu changer d'avis. C'est un recueil d'entretien. L'effondrement de l'empire humain. Mais certes un bon titre, un titre qui claque, mais ça ne suffit pas, tout repose sur le choix des invités. Si le cas de Cyril Dion est réglé en une demi-phrase dès l'avant-propos, on se dit « tiens, ça commence bien ». On regrette une certaine complaisance à l'égard de l'incontournable Pablo Servigne. Certes, le conférencier christique fait vendre, son nom résonne comme une locomotive au sommaire de plusieurs ouvrages. Pour autant, s'il a signé avec Raphaël Stevens en 2015, il y a 5 ans, un ouvrage essentiel, Comment tout peut s'effondrer, où il montrait que l'effondrement n'est plus une affaire de science-fiction mais concerne bien les générations présentes, on avait d'ailleurs attiré votre attention à l'époque sur ce livre urgent. Le problème, c'est que depuis, les travaux de Pablo Servigne ont pris une toute autre orientation, plus du tout scientifique. Ses bouquins prêchent dorénavant l'entraide, les colibris et les bisounours, le développement personnel, l'écoféminisme. Bref, il réinvente aujourd'hui l'idéologie New Age avec juste 50 ans de retard. Dans un salmigondi de trucs éculés qui flattent le chaland et remplissent les salles. Mais surtout, et ça c'est impardonnable, il négligent, il méprise, il contourne systématiquement la dimension politique des enjeux écologiques. Il dépolitise systématiquement le débat, comme ses copains, plus ou moins babacool, pas du tout engagés, mais alors pas du tout, sinon pour donner des conférences. Sous des habits de doux rêveurs, ces survivalistes bio attendent impatients l'effondrement et n'entreprendront jamais rien contre ces causes politiques. Le capitalisme n'est jamais questionné. Ils sont d'ailleurs qualifiés de réactionnaires par certains chercheurs. Heureusement, l'effondrement de l'empire humain prend une toute autre dimension grâce à des entretiens autrement plus intéressants, notamment celui avec l'activiste Derrick Jensen. Derek Jensen n'est pas très connu chez nous, cet Américain est pourtant l'un des fondateurs de Deep Green Resistance, un mouvement d'écologie radicale parmi les plus intéressants. Il me semble important de prêter attention à des gens comme Derek Jensen, parce qu'à force de nous focaliser sur des personnalités médiatiques et charismatiques, celles qui prennent la lumière, nous passons à côté des bonnes idées des réflexions fertiles, intelligentes, celles qui font avancer. Pour Deep Green Resistance, il est clair que le pacifisme et la non-violence ne suffiront pas à stopper la machine à détruire la nature et à exploiter humains et non-humains. Il faut résister, trouver autre chose, réfléchir à de nouvelles stratégies, chercher du côté d'un activisme bien plus radical. Mais il faut le faire vite, très vite, tout de suite, parce que nous n'avons plus le temps. Nous gâchons notre temps, nous gâchons notre époque à nous persuader qu'il y a encore de l'espoir, à nous complaire dans notre insouciance, nos petits nombrils et la religion des radis. Pour Deep Green Resistance, l'urgence des urgences c'est le réensauvagement du monde et des humains. Par la démondialisation, la désurbanisation, la désindustrialisation, il faut défaire le capitalisme. Il y a urgence, il faut chercher dans toutes les directions, notamment le sabotage environnemental. Ce livre est passionnant, d'une grande richesse et très bien fait. Il demande du temps. Vous pouvez sans risque sauter les premiers chapitres pour vous concentrer sur les entretiens les plus intéressants, notamment ceux avec Nicolas Cazot, Isabelle Attard et Derek Jensen. Ce sont les plus urgents de ce livre et de bien des livres actuellement publiés. L'effondrement de l'Empire humain, Manon Comaré et Pierrot Pantel chez Rue de l'Échiquier. ¿Dónde Est ce qu'on appelle un satellite
0: Mademoiselle Guidi nous en a parlé. Avant, il passait des messages partout sur la Terre. Des émissions. Dans l'ancien temps, tout le monde avait son émission. Vous croyez qu'il y a encore des gens Des gens qui s'envoient des émissions Qui sait
2: l'intégralité des 37 volumes de la série BD culte entre toutes, Jérémia, le western futuriste du belge Hermann. Car Jérémia n'était pas la dernière dans la dystopie post-apocalyptique. Inventée en 1978, cette longue série BD racontait un monde dévasté par les conflits ethniques et une guerre nucléaire, qui renvoyait le monde entier dans le chaos. Dans un style très caractéristique, au trait assez gras et à la colorisation appuyée, d'ailleurs les graphistes de Dupuis ne s'y sont pas trompés, en désaturant les pages d'habillage de cette réédition, l'effet est très réussi, Hermann est considéré comme l'un des artistes majeurs du 9e art. Au fil des ans et des volumes, les couleurs deviendront plus subtiles, surtout quand Hermann fera l'économie des services de son coloriste et passera à la couleur directe. Jérémia a marqué son émancipation puisque Herman était jusqu'alors dessinateur pour le compte de différents scénaristes, le plus fameux d'entre eux étant évidemment Greg. Tous deux avaient créé la fameuse série Bernard Prince dans les années 60, mais surtout ce que certains considèrent comme la meilleure série western de l'histoire de la BD, devant Blueberry, la fameuse série Comanche. En 1978 donc, Herman lance seul dessin et scénario, Jérémia. Le nom de la série et du personnage principal est un hommage au chef-d'œuvre intemporel de Sidney Pollack, Jeremiah Johnson, en 1972, incarné par le splendide Robert Redford, alors âgé d'une trentaine d'années. Pas étonnant donc que ce récit de science-fiction emprunte tant à l'univers du western. Jeremiah apparaît d'abord dans un hebdo BD allemand, Zack, puis dans la meilleure revue de bande dessinée, Metal Hurlant, et Jérémien produit son effet, la série est violente, désabusée et détonne dans un paysage où la BD est encore un art pour adolescents. Jérémien va initier une génération entière à ce qu'on n'appelle pas encore l'effondrement, mais c'est bien de cela dont il s'agit, Hermann s'inscrivant dans les traces d'O'Clair, le géant oublié. Auclair, cinq ans auparavant, avant même le premier choc pétrolier en 1973, avait déjà signé un monument de la BD, la série Simon du Fleuve, une uchronie visionnaire qui racontait la quête d'un père à la recherche de son fils dans un monde dévasté par l'atome où la nature a repris ses droits, où règne la barbarie. Aux côtés de nombreuses œuvres de science-fiction parce que la littérature n'a évidemment pas attendu ni le cinéma ni la BD pour déployer ses pistes de recherche voire par exemple le roman de Barjavel, Ravage, publié en 1943. Ces deux BD visionnaires, Simon Dufleuve et Jérénien donc, ont sensibilisé, familiarisé toute une génération à la notion d'effondrement, bien loin des bisounours naïfs et new age qui encombraient déjà l'époque.
0: by the way, there are no money makers on this record. This time I'm exploring the loser's point of view. Never mind the term. It's a renegade breakdown. I don't want your advice on how to elaborate my speech. I have no interest in your political agenda Your intentions fluctuate like the stock market Your masquerade is grotesque Your style overcalculated. The uglier I feel The better my lyrics get And I feel disgraceful Whenever you're around Bienvenue sur la terre
3: la planète bleue la planète bleue la planète bleue, la planète bleue. the blue planet my 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 my
2: En octobre 2014, La Planète Bleue vous avait proposé une édition très spéciale, entièrement consacrée à la couleur bleue. Si le bleu est devenu une couleur omniprésente, consensuelle, raisonnable, presque conformiste, le bleu symbolise également le futur, alors que dans les années 60 et 70, c'était le blanc qui véhiculait l'avenir. On se rappelle l'esthétique lisse et blanche de 2001 L'Odyssée de l'espace, devenue référence, figure de proue de l'école futuriste Clean, qui, sous dit en passant, a tant influencé les designers de la NASA. À l'aube des années 80, avec l'avènement d'un nouveau cinéma emmené par DIVA de Jean-Jacques Benex, c'est le bleu qui incarne l'avenir dans les films de science-fiction, la pub, la mode dans toute l'imagerie moderne dès qu'il s'agit de visualiser le futur, la recherche les nouvelles technologies les directeurs de la photo choisissent des températures de couleurs froides, métalliques aveuglantes ou ténues, mais toujours bleues ainsi, les reflets bleu foncé, fascinants des photopiles solaires, ces cellules photovoltaïques qui transforment directement la lumière en électricité, même par temps couvert. Ou le Blu-ray, le disque à laser bleu, qui remplace peu à peu le DVD à laser rouge, démodé pour cause de capacité limitée. Le bleu, la couleur du futur ça a été vrai jusqu'à ce qu'Apple, la marque à la pomme, relance le blanc, puis le gris et fasse de nouveau rimer les grands espaces clairs, vides et lisses avec l'avenir comme à l'époque de 2001. Si vous voulez en savoir plus sur la couleur bleue, tous les amateurs de couleurs vous le diront, la référence internationale, le spécialiste planétaire et français, c'est Michel Pastoureau, historien, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, c'est le spécialiste international de l'histoire des couleurs. Il a notamment écrit un bouquin savant exclusivement consacré à la couleur bleue, Bleu, histoire d'une couleur, également disponible en poche mais dépourvu de la moindre illustration. Les étudiants iront consulter la version beau livre en bibliothèque. L'historien anthropologue y détaille l'évolution du sens, des codes, de la symbolique et des rapports que nous entretenons avec la couleur bleue. Comment le bleu a-t-il évolué d'une couleur peu appréciée sans importance à la couleur majeure de notre civilisation, la couleur préférée des occidentaux, un ton consensuel et presque tiède. Pourtant, malgré la quasi-unanimité qu'il réunit autour de ses travaux, certains spécialistes reprochent quand même à Pastoureau de favoriser l'Europe au détriment de l'Afrique et de l'Asie. D'autres chercheurs ont publié sur la couleur bleue, comme Annie Mollard-Desfour, linguiste, sémiologue au CNRS. Son bouquin, simplement intitulé « Le Bleu », est un dictionnaire qui répertorie les mots et les expressions autour de la couleur bleue. Et depuis peu, une autre option s'offre à vous, amateurs, chercheurs de bleu, les prestigieuses éditions du chêne ont publié « Bleu ». De l'Égypte ancienne à Yves Klein, une couleur à redécouvrir en 40 notices de Hayley Edwards du Jardin, historienne de l'art et de la mode. C'est un ouvrage moins érudit, plus accessible, mais très séduisant, imprimé sur un beau papier mat, avec un étalonnage des couleurs très soigné, un superbe rendu et un tarif économique.
0: Je vais
3: Oh
2: Chose promise, chose due, l'heure du yellow nouveau a maintenant sonné. Annoncé il y a presque un an, tenu au secret par la maison de disques pendant une dizaine de mois, Point, le 14e album studio du duo d'Andy, vient de sortir. On a déjà écouté le premier single, mais là ça y est, c'est l'intégralité de l'album qui est disponible, avec même trois bonus dans l'édition Collector, ainsi que leur concert à montreux en DVD et en Blu-ray. Notons que si ce concert est évidemment un événement, les concerts d'iello sont tellement rares. Celui de Montreux n'atteint pas la démesure du live à Berlin, paru en Blu-ray trois ans plus tôt, un sommet historique dans les captations de concerts. Pour tout vous dire, je l'ai reçu il y a déjà deux mois, mais je m'étais engagé à ne pas le diffuser ça m'a permis de vous préparer un petit mix de Derrière les Fagots avec les meilleurs extraits. Car Yellow, un peu comme Brian Eno, euh, certes dans un genre un peu différent, mais chaque nouvel album est un événement. Et cet opus original ne déroge pas à la règle de l'excellence. Une douzaine de titres, 15 dans l'édition spéciale, à mi-distance entre le tube et l'expérimental. Ce genre très spécial que les deux Suisses ont contribué à définir il y a maintenant 40 ans, aux côtés des géants du secteur, deux américains et un groupuscule britannique, David Byrne, Laurie Anderson et Art of Noise. Inventer un genre musical, c'est l'un des événements les plus rares dans l'histoire de la musique. Ce genre, l'expérimental commercial, que nous soutenons ici sur la planète bleue depuis des années, a secoué la production internationale qui, soit dit en passant, en avait bien besoin. Mauvaise nouvelle pour les bougons, les grincheux et autres rabat le yellow nouveau sonne, comment dire, comme du yellow. Et c'est pour ça qu'on les aime. Les uriquois font ce qu'ils savent faire, leur musique est à l'image de leur visage, elle leur ressemble. Une espèce de cocktail technoïde gavé de swing. Sur les 15 titres, il y a au moins 10 cartons. Très peu d'artistes peuvent se targuer d'une telle densité créative. Camarades écouteurs, accrochez-vous à vos oreilles, voici le duo maladivement perfectionniste Dieter Mayer, le crooner futuriste septuagénaire, et Boris Blanc, unanimement reconnu comme l'un des meilleurs sorciers du son, le Yellow nouveau sur la planète Blow. Nouvelle édition de La Planète Bleue vous a entraîné du Brésil à Brooklyn, d'Autriche au Nigeria, de Los Angeles à Düsseldorf, de Tunisie à Paris, de Montréal jusqu'en Ardèche, de Berlin à Tokyo et Zurich, avec, par ordre d'apparition à l'écran, Bebel Gilberto, Mathieu Deer, Mint, Tony Allen et Yenke Davis, John Hassel, Toulouse Loud Tracks, Amina Hanabi, Marie Davinson et l'œil nu, Naya et les voix bulgares, les Mortimer et à l'instant Yellow. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur laplanète bleue.com. La planète bleue indépendante, libre, non alignée, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast, sur laplanète bleue.com, sur Mixcloud et sur iTunes.
0: La planète bleue. Yves Blanc.
2: Prochain départ pour la Terre. Plus tard.
0: radiovostok.ch